0: こんにちは映画評論会がライターのバーフィーです、えー。かなりね、空いてしまったんですけど、まあ、映画の仕事自体はですね、えー、ずっとしておりまして、別にやってないわけじゃないんですけど、まあ、貿易の仕事もしてるんですよね。で、そっちの方がですね、最近忙しくて、あのなかなか映画の方に手が回らないっていうことがあったんですけど、まあ、そうも言ってられないっていうことで、えー、まあ、徐々にね、えーだから8月、まあ終わりぐらいから、まあ10月の初めぐらいまでにかけて、えー、ちょっとね、抑えてた部分があるんですけど、まあそんな間にね、ちょっとインド映画もね、なんか衰退してきてるなと。日本においてね。まあ世界では結構盛り上がってるんですけど、日本はやっぱりね、コミュニティ化してっちゃってるんで、まあそれもね、なんとかしておかないといけない。まあなんとかしておかないとっていうか、何とかしていかないといけないっていうのがあって、えー、特にインド音楽なんかねちょっとドメスティックというかそのナショナリズムな方向にね、えー、どんどんイメージが向かっていってしまってるんで、まあ、それもね払拭しないといけないなというのも、えー、私の、ね、使命として、えー、感じておりましてだからね、まあ、本当はね来年の、えー、前半ぐらいね、えー、なインド音楽のデータベース情報サイトみたいなのね日本初めてえーそのまあ、民族音楽とかそういうのはあると思うんですけど、えー、なんだろうそのポップとか、まあ、ヒップホップとかね、えー、メ,ジャーメジャーっていうかその、うん、前線で、えー、聞かれてる、えー、ミュージックいうその音楽っていうものを、えー、もっとね紹介してなんだそのななんかそのねあの<笑>、えー、ドメスティックな部分をねもっとそういうイメージをね無くしていこうと別にあってもいいんだけど、なんかそこだけになっちゃってるっていうのがね、あるんで、そこを何とかしていきたいなと思っておりますというところですね。でまあ、先週、まあ、昨日まで、ね、東京国際映画祭があって、まあ、東京国際映画祭についてはですね、ちょっとまとめて、また別で撮りたいと思うんですけど、え今回はですね、明日公開の映画「ゴジラマイナスワン」と。いいいうのを紹介したいと思います、まあ、これはゴジラシリーズのまあ最新作で、まあ、ゴジラ生誕70周年記念作と言われてるんですけど、まあ、これ最初に言ってしまうとですね70周年記念作と言ってるだけあって、えー割,まあ、割とというかねそのリメイクに近いですね、えー、1作目は1954年なんですよ5 0年のゴジラから、えーまあ、だから本来ではあれば来年ですよね来年、えー、70周年になるのか、えー、だからねあそ,うそうもないかその公開されたのが1954、えー、年だから、えー、制作を入れてれば今年となるんですね、えー、だから来年もギリギリ、えー、生誕70周年でいけるというところなんですけどだからリメイクに近いんですよねでそのゴジラってっていうのは、えー、皆さんのイメージって結構いろいろあると思うんですよね。まあ、最近だとスインゴジラだったり、2014年の,あのハリウッド版ゴジラだったり、えー、ローランド・エメリック版のゴジラだったりとか、いろいろあると思うんですけど、そのゴジラってその世代によってイメージ違うんですね。やっぱり70年代の人、70年代の時に子供だった人たちに、ののゴジジラのイメージって、まあ、その後いろいろ公開されたからまた変わっていってるかもしれないけどやっぱりそのメガロとかねメカゴジラとかと戦ってたの可愛い顔の頃だったりするんですねだからその頃になってくるとそのガメラが対抗馬として、まあ、あったわけですよ同時期にて、ね、だからそのガメラがその子供の味方っていうなのその正義のヒーロー的だあの元々と、ね、ガメラもそのゴジラと同じように、えーまあ、破壊するね<笑>なんだろうあの悪の怪獣みたいな感じで出てきたわけなんだけどその中でその子供には子供のは子供の味方だよっていう設定がねなんとなく浸透していってガメラは子供の味方っていうイメージがついちゃったんですねでゴジラもそれにあやかろうっていうことで、えーね、子供の味方っていうふうに寄って,行ってで特撮あの東宝が制作した特撮ドラマの、えー、特撮ヒーロードラマの「流星人間ゾーン」っていうのにもゴジラが出てくるね。だから敵でそのガイガンとかキングギドラとかも出てくるんだけど、えー、な味方の方でねゾーンに協力する味方としてゴジラとかジェットジャガーとかが出てくると。いうような設定をやってたんですよ。だから70年代のそのゴジラを見てる人たちは、やっぱりその可愛らしい顔の、なんか人間にね、その飼いならされてる<笑>ゴジラっていうイメージがあるんですよね。で、その後、まあ、平成の、えー、ね、平成の初期の、平成の初期というか、その黒いゴジラですよね。えー、ゴジラから始まってビオランテとかキングギドラとか、えー、とスペースゴジラとかいっぱい公開されましたけどあの辺の平成ゴジラは割とその中間的なで、まあ、間にねそのスペースゴジラとかは完全にね悪みたいなもんですからあの悪と悪が戦うみたいなそのダークヒーロー的な要素が強かったわけですよで理性ミレリアム以降はまたちょっと中間的な感じになってきて、で、間にね、その、ハブ太郎とかがね、えっと、同時上映で入ってきたりして、で、これ、ハブ太郎なんで同時上映にしたかっていうと、子供が飽きるっていうのがあるんですね。どうしても子供っていうのは、あの、ウルトラマンとかはカメラダイアンとかもそうなんだけど、あの、最初から活躍してくれないと飽きちゃうんですよ。で、人間ドラマなんか見たくないよっていう子供が大半だと思うんで、そういう子供たちにとっては、そのウルトラマンのドラマパートとかその仮面ライダーのドラマパートって結構苦痛なんですよねだからどんどんどんどんそのあの最近なんか特にそうなんだけど、まあ、キングオージャーでちょっと例外として置いときますけどあのヒーローがいきなり映画でもいきなり出てきて人、まあ、バトルしてえ、ちょっと裸足発散で、またバトルしてっていう、その飽きさせない、子供を飽きさせない作り方になってるわけですよ。で、ゴジラもそうだし、カメラもそうだし、まあ、いろんな特撮ドラマ、まあ、子供が見るものとしてね、作られてる特撮ドラマ、アニメとかもそうだけど、そういう風に構成されてるわけなんですよね。でも、ゴジラの1作目って、あの、そうじゃないんですよ。まあ、2作目くらいからもう完全にね、そのアンギラス出したりして、その、子供をね、えー、意識していくわけだと言けど、まあ、1作目も意識してないということはないと思うけど、その、1作目のゴジラって、何を描いてたかっていうと、その原爆、原爆なんですよね。原爆とか、その戦争に対しての恐怖。だ戦後の日本が抱えてた、その原爆に対しての恐怖、戦後、あの、戦争がまた起きるんじゃないかとかね。その、まあ、それこそ、まあ、そこから発生していって、まあ、自然災害、地震とか、まあ、津波とか、ま、そういったものね。えー、その自然災害も含めて、その戦後の日本における恐怖の象徴みたいな感じでそのゴジラを誕生させたわけなんですよね。で、水爆実験で、まあ、出てきちゃったと、ゴジラがね。だからその核実験っていうもの自体が悪いよっていうことを描きたかったわけなんですよ。だから完全に反戦映画であって、まあ、核,核爆弾のメ,のメタファーになってるわけですね、ゴジラ自体が。でもその2作目3作目と回を重ねるにあたってまあ子供をね子供をもっと見せ見れるようになってなっていくようにしていきたいという方向性だったりまあそういうのがいろいろあって結果的にあの中間はねその子供に飼いなされたと人間に飼いなされたゴらラのようなものが出てきたりするわけなんですけど。そういう試行錯誤があって、まあ、いろんなゴジラのイメージってついてきちゃってるわけですねで。海外におけるゴジラはね、やっぱりその70年代、80年代っていうちょっと中間的だったり、それこそもう完全になんかヒーローに振り切った頃のゴジラの方が割と人気があって、で顔も可愛らしい頃のねゴジラの方が人気があってっていうところなんでだからその海外まあローランド m c 版はちょっとあの例外的な部分あるんですけど2014年から始まったの、ね、はそのモンスターバースのゴジラっていうのは割とその守護神っていうかあの敵でもないし、まあ、味方と言い切れないよというような微妙なラインを生き生きしてると。いうようよな設定にしてあるんで、まあ、やっぱりそこのラインですね。70年代、80年代、まあ、90年代とかね。まあ、その辺のラインが好きな人が外国では多いのかなというところで、まあ、そっちに向いていってるんですけど、今回のね、そのゴジラマイナスワンっていうのは完全にあの最初に言ったよう、ね、にリメイクに近いっていうのは一作目の,そのゴジラが描こうとしていたその原,爆原,発だ、えー、原爆だったり、その戦争への恐怖へのメタファーとしてのゴジラっていうものをより強調させてる作品になってるんですよね。で監督を務めた、ね、の山崎監督なんですけど、山崎監督ってね、その Always 三丁目の夕日を、えー、手掛けてるわけじゃないですか。で、その2作目の続三丁目の夕日の、えー、冒頭でね、そのゴジラ出てくるんですよ。まあ、そのストーリー上に絡むというわけじゃなくて、まあ、ちょっともう原夢っていうか、何、ね、て言うんですかね、そういったものとして出てくるわけなんだけど、だからそのゴジラとそのゴジラザライドの、ゴジラザライドも VFX 手掛けてるんで、そこのゴジラとのデザインがちょっと似てきてるっていうのが一つあるんですけど、あの、オールウェイズを取って、オールウェイズもあれも、その戦後の日本が復興していく、まあ、経済成長だったり、まあ、そういったものを、まあ、追っていってね、まあいろいろ批判とかもあるわけなんですけど、わかりやすいなんだろう人間ドラマ、その人と人の人と人との,その絆っていう,いうものをねその戦後の日本のそういうマンパワーっていうかね、まあ、そういったものを描いていったわけなんですよ。で、今回のそのゴジラマイナスワンっていうのは、その戦争への恐怖だったり、その原爆へのね、えー、恐怖だったり、えー、命に対してのその考え方だったりっていうものの、その描きつつ、その人と人との絆だったり、そのマンパワーだったりっていう、そのオールウェイズで描いていた、えー、復興していく、日本が復興していく、まあ、その未来に向かっていくっていうところを結構合致させてるんで、これ、だからゴジラのリメイクとも言えるし、ゴジラとその3丁目の夕日の融合とも言える作品になってるんですね。そこがいいのか悪いのかっていうところで結構分かれると思うんだけど、そのゴジラの本質である、その恐怖の象徴として描くという部分に関してはかなりね、あの、強調されてるんですよ。一作目より強調されてる。だからね、その、ま、より、なんだ、直接的というか、その主人公がその特攻隊員なんですよね。特攻隊員で、でもその、行く直前にその、怖くなっちゃって、ま、怪我したっていう嘘をついて、えー、帰ってくるわけなんですよ、ね、でもまあその周りの人たちはそんな事実ないじゃないかとあのケ、ー、ガし,したんじゃないのケガ、えー、したんじゃなくてその飛行機が不備だったと言って、あのー、帰ってきちゃうんですよねでそれ飛行機に不備はないと嘘ついたんじゃないかっていうちょっと白い目で見られてるんですけどでその中でいろいろゴジラが現れちゃってでやっぱりその怖くて何もできなかったと。特攻もできなかったしゴジラを目の前にしてその仲間たちが食べられるところを何もできなかったと。結局何がやったってもう食べられちゃうんだけど何もできなかったと。でその故郷に帰ればね家はもう潰されてるし両親はもう死んでると。周りの人たちも散々な状態で隣のおばさんがすごい怒ってくると。あの中途半端に帰ってくるんじゃないよとね、予告とではあると思うんですけど、まあ、そういった、なんだろうその、生きていくよりも、その名誉のしというか、そういったものが良いと考えられてたその戦前、まあ、戦後のね、えーまあ、戦争教育、戦前後のね、戦争教育の考え方っていうのは、今、そんなないわけじゃないですか。ね、あの死ぬことがいいとかね、えー、名誉国のために死ぬことがいいとか、そういう教えっていうのはまあないわけじゃないですか。だかそういったのが変化してきて、えー、やっぱり考え方が変わってきてる、うう現代人がそういう考えを持ってないわけですから、まあそのねあの、一部の思想の人たちを除けば、<笑>そういう人たちいない。まあ、現代的な人,人たちはね、そういうことは考えないわけじゃないですか。ね、えそのなんかその戦争を知ってる人が戦争を伝えていくとその結局そのなん野蛮な方向に向かっていってしまうその戦争を知ってるからこそ,その戦争で解決していくってちょっとわ悪い方向に向かっていくっていうこともあるんですよねかそれっていうのはなんか逆にその戦争を知らない人が広めていった方がいいっていう考えもあるんじゃないかっていうことは言えるんですよで今回ねそれを描いてる部分があってなんかその戦争のその記憶っていうのをその恐怖とかそういったものを引き継いでその後世がまあ育っていくとかそういったことをやるんじゃなくてもう知らない世代だったらもう知らないままそのまま進んでいった方が実は平和にいくんじゃないかっていうようなメッセージ性も含まれてるんですよね。まあそれでまあいろんな結構そのメッセージ性が含まれててなんかやっぱりその人間同士の絆ってね結構臭い部分オールウェイズとかすごい臭いわけですよ臭くてドストレートなことを描いてたわけですけどそういうなんだろう臭いところを堂々とやってくれるのが山崎監督でもあるんでそことそのゴジラが合致してゴジラの戦争に対しての恐怖とかその原爆のメタファーとしてのものとして合致したと。というところなんです、ね、だから強調したというところで言えば本当にその原,原爆と同じようにねそのゴジラが放射熱線を吐いたあとは黒い雨が降ってくるとかねその被爆の危険性があるとかそこを徹底的に描くことでそのゴジラっていうものはそもそも何,何の象徴だったのかっていうことを思い起こさせる。ものになってるし、それと同時にその人間同士の絆、マンパワー、その復興していく人間たちの,その生き様とかね、まあ、そういったものを描いてるのは、お仕事映画的な部分もあるというところなんですよね。で、まあ1作目の,そのリメイクとも言えるし、そこのオマージュ部分も結構ね、やっぱりその山崎監督自体がそのゴジラだいぶ好きだと思うんで、セっていうかねファンサービス的な部分も結構忘れてなくて同じような1、えー、作目にあったねそのゴーラが有名なその、うん、電車を、ね、かじるシーンもやってるしあの報道陣がなんか命を張って報道してると倒されちゃっていう,、ね、あーいうシーンとかもやってるしあ,のあえてその1作目の,、ね、そ,のそのままの構図だったり、えー、そのオマージュ的な。シーンを入れることでそのメクバス的にも結構サービス精神があるのかなっていうのがあってあなかなかよくできた作品なんですけど何が問題かっていうとやっぱりね最初に言ったようにそのゴジラのイメージって世代によって違うんですけどやっぱりそのダークヒーロー的なイメージが強い人が結構いるわけですよまだまだ,まだまだっていうか、うん、いるわけですよねで子供たちもともとそのゴジラって子供たち、まあ、一作目ちょっと、うん、微妙だけど、子供たちが見るものとしてね、えー、作られていったわけじゃないですか。中間、特に中間のゴジラはね。だからゴジラってその子供が見に行くっていう、子供が見に行く怪獣映画、特撮映画っていうイメージが、なんとなくあるわけですよ。で、あのー、ある程度のその子供ユーザーというか、そのファミリー層を、あの、考えなければいけないですね、制作するときに。だからそれを考えていくと、その一作目のテーマであった原爆だったり、その恐怖の象徴っていうものをどんどん削ぎ落とさないって、削ぎ落としていかないと、あの、いけない。つまりそのゴジラの本質がどんどん削られていってしまうと、いうところなんですよね。だから、なんか本当にゴジラっていうのがどん、どんどん削られていってしまったものを見せられてたわけなんだけど子供が見るからねで今回子供にこびてないわけですよでどちらかというとそのオールウェイズとかの,その人間ドラマの方が<笑>、えー、結構濃厚に描かれてる結構ストレートだねそのゴジラウォースターパニックというかその特撮怪獣映画みたいな側面よりはそう人間ドラマがベース。その戦、まあ、PTSD みたいなね、その、恐怖を抱えた人間がどうその生きていくかこん、これから未来に向かっていくかっていうところを中心に描いてるものだから、子供たちはね、結構きついんじゃないかなと思いますね。だから、子供連れでね、みんな、あの、家族でゴジラやるから見に行こうと思ってる人はね、あの、やめた方がいいかもしれないですね。他の映画にした方がいいかもしれないと、いうことは言えますね。うん。だからね、私もその子供が二人いるから、その子供に見せられるかなと思った視点でも見ちゃうんですよね、最近の映画だと。だけどね、あの、このゴジラはね、子供は飽きますね、これはね。子供は飽きちゃうんで、悪くて飽きるんじゃなくて、その人間ドラマすぎるしそのゴジラの要素を描きすぎちゃってるものだから子供のそのなんだろうその楽しみ要素っていうのがあんまりないんですよねで大人は楽しめるんだけど子供はちょっと難しいんじゃないかなっていうのがあるんで是非ねその子供はあは連れていかない方がいいというところですよねでシン・ゴジラに関しても、やっぱりそのゴジラの恐怖っていうものを描こうとしてね、その原点に立ち返ろうとしてたわけなんだけど、あれも、なんだろう、テンポよくそのゴジ,ゴジラの姿をいっぱい出すことによって、そこをちょっとブレさせてた。あのー、本質を描きつつも、ちょっとブレさせてた部分があって、だからその子供も、なんとなくその怪獣が、ゴジラがいっぱい出てくる、映るし、あの、面白いのかなっていう感覚で見れるわけなんだけど、今回、そのゴジラはあんま出さないんで、その人間ドラマの方が圧倒的に多いわけですよ。うん。だからね、そこはね、すごい、あのー、冒険的というか、子供なんかにこびませんよという姿勢がなんかすごい見えてきてね、そこはもう素晴らしいなと思いましたね。<笑>そんな感じで、ね、今回ゴジラ、バイダスワーを紹介させていただきました。それでは。